0: 呃，各位听见你的好的听众们，很高兴跟大家在空中再次相见。大家平常在听这个 Podcast 或者是 YouTube 的时候，会不会也有想说，哎，自己也来经营呃属于自己的频道呢？那我们今天非常开心的哦，邀请到这个杨庆老师来为我们分享，呃，他经营这个未来。人文讲堂，哦，这个现在非常、呃、知名而重要的这个线上知识分享平台的这个故事，这样子哈、哦。杨静老师好
1: ，那各位 Podcast 的朋友大家好
0: 。嗯 ，OK， 那因为其实杨静老师他平常是在这个美国嘛，您您平常就是在美国生活
1: ？我是一九九七年到美国，然后已经在美国。二十五年了，几乎是一脚跨台湾，一脚跨美国，这个生命的阶段已经各自平衡了
0: 。嗯，对，所以他最近因为刚好就是亲人有要结婚嘛，所以就回台湾。那因为我平常就是跟他的这个联络，主要都是透过网路的方式。我说啊，你都已经来到这个呃台湾了，而且杨进老师其实就住在我们中兴大学附近嘛。哦，那我想说啊，有这个机会，我们应该来现场这个专访，就是来聊聊您那个非常有趣的哦，也是通非常有生命力的一个故事，就是经营这个蔚蓝人文讲堂。那我跟各位听众们分享这个蔚蓝人文讲堂，它是一个现在非常重要的一个线上知识分享平台。哦，它在这个每周哦，或是一段时间都会去办。呃，非常重要的一些知名的作家、演讲者，甚至是艺术工作者们的故事。那其中目前，呃，我我随便举几个例子好就是呃，里面有请这个徐浩平老师啊，哦、呃，平路老师啊、呃，洛以军老师啊、呃，甚至是廖鸿基老师，哦，非常多，我根本就已经举不完了这样子、哦。所以，呃，这是一个非常丰富而且是很重要的一个知识。的一个宝库，那也欢迎大家来听这个未来人文讲堂。但是，我觉得今天重要的重点还是请这个杨静老师来，呃，分享经营这个平台的故事哈。我想第一个就想问，就是说，哎，当初为什么会想要成立这样的平台呢？
1: 我就疫情哦、啊，它是一个危机，也是一个转机，就看怎么去扭转。所以当初在2000年、呃， 6月的时候，在家里非常的无聊，于是我们就又透过线上学习的方式，嗯，是群聚，但是我们是在云端群聚，大家一起共学。这里面包含四代同堂，包含了我们从15岁到95岁的听众，我们的听众，我们的主讲人从21岁到80岁都有。这样子共学的部分里面，我觉得会产生一种新的能量。那我自己个人一开始在美国的部分里面，也因为借着这个部分，让我跟上这个时代了。r o o m 的话，它无所不在，所以我对我来讲，我个人也成长非常多。到了这个礼拜十一月五号是我们的第一百五十九场，换句话说，两年半的时间里面，我们几乎每个礼拜天都一起共学，没有断过。
0: 嗯，而且有时候是六日都还连续这样子哈、哦
1: 。这时候真好，因为呢，我其实我这今年非我今年去搭了十次飞机，去了十几个城、二十个城市吧。只只要有网络，就算在旅馆，就算在夏威夷、在西雅图、在呃加州的任何一个城市里面，我只要有网络，我就可以遨游了
0: 。嗯， 那其实刚刚这个杨静老师也讲到一件事 情， 就是 说， 嗯， 我们一般人疫情就是在家都是醉生梦死啊。可是杨静老师 是， 哎， 这时候反而是来运用云端或是网络的力 量， 来经营这个呃这个蔚蓝人文讲堂 哦， 然后做很多呃知识上的一个分享。因为我跟杨静老师也聊蛮多天 的， 其实我觉得杨静老师。的个性其实是非常的活泼，而且非常有领袖的魅力。因为我，我我自己是在中兴大学教书，可是杨静老师也跟呃中兴大学很有姻缘呢、啊
1: 。你介绍一下，我在中兴大学，在之前大一的时候是一个非常多愁善感的文学女子，嗯，到大三卸任完戏剧会会长之后，我就去创业了。创业的动机是在于我想环游世界，可是大学生你说要去环游世界，资资本从哪里来？于是我就创了台中第一家杨靖作文教学，当时最全盛时期，在家在台中有十三个分部，一千三百多个学生，也因为这样子让我的眼界完全开，我一年可以在我二十五岁的时候，我可以一年花掉一百万去四次旅行。这个东西让我对世界的三观完全改变，我的人生观、我的价值观、我的世界观是完全开展出来的。后来在九七年，因为先生在美国读博士的关系，我们迁过去，呃，也让我见识到更多的人。所以那句“人外有人，天外有天”，是真正的，一直到目前为止，我还是让哇，看到人事物超乎我的眼界的时候，我还是哇。
0: 嗯，哎、欸，现在这个杨静老师主要是定居在美国的西岸吧
1: ？嗯，我,我前三年是住在洛杉矶靠近圣塔莫尼卡，就 U C L 附近住了三年，然后之后两千年在美国洛杉矶南边一个城市叫尔湾，尔百在那边住了二十一二十二年了
0: 。嗯，那所以其实呃，杨静老师你在经营这个平台的时候，其实是不是有一个意思，就是说，欸对于这个、呃、美国、呃、西岸这些华人，我们也可以透过这个线上讲堂的方式，让大家有一种知识上的一个联络呢
1: 。这个很好玩哦，<咳>有一个嗯渥太华在加拿大渥太华的,的朋友跟我说，他说：“你们南加州不是文化沙漠吗？怎么会出你这种人？”这个句话不知道是褒还是贬，但是。我告诉他说，不只是我，我只是最小咖的。我们南加州人文荟萃，我们在疫情时间里面有个风言展书读，他们开始一群人共读《离骚》，读完之后读《诗经》。我们也有专门讲科技的团体，或南加英文咖。嗯
0: ，OK。那请问一下，就是说，嗯，那其实我们现在就像杨静老师说的、欸，你们现在经营了大概呃主持好像一百五十多场的这个。讲座那想必是有一个团队吧？一开始是大家怎么样？呃，聚集起来哦，各司其职这样子
1: 。这个也非常有趣。在美国，我们觉得，如果你的生活可以的话，每个礼拜播个几个小时去做义工，这是天经地义的事。于是呢，我们团队有十五个朋友，他们在各个领域都是非常杰出的人。他们有在台湾的，也有在美国的。呃、哦，我们聚集在一起的时候，我们其实十五个人从来没有聚在一起吃过饭，没有一起开过一个线上会议。大家就像拼图一样，每个人都各司其职，把自己的工作做好。等到演讲当天汇集起来，时间点到了，自然默契够了，就非常的水到渠成。我们十五个人没有一起吃过饭，没有拿过一分钱，但是大家都做得非常的开心。嗯
0: ，那其实在这个经营的一个过程当中，因为我其实也有参与过他们的。呃，讲座发表，而且非常有，就是大家分工合作。其实大家可以想一下，就是说，如果你想要经营一个 podcast 平台，或者说一个 YouTube 平台，它其实也是一个，我觉得也是一种创业的过程。只是呃，它是属于一个小规模啊、呃，或者是线上的一种方式，因为它其实里面也需要非常多的一个。元素嘛，包括美编啊、呃，甚至是录音的器材啊、呃，然后自己经营的这样的主题。那其实我想特别就跟这个杨静老师就是请教，就是说当当初你在呃经营，就目前是一百五十多场，那一开始是不是有一些比较有阶段性的计划？就是说我们是不是要发展什么样的主题或是议题，或是寻找讲者呢？
1: 我们从2000年6月1号，从没有一分钱、没有一个人这样开始起来，慢慢大家，我觉得就是海纳百川吧。我一开始就承认我不是最厉害的人，所以我找最厉害的团队来帮我。那这些就是人脉。刚刚谢老师讲说，创业创业的确需要人脉，尤其像比如大学阶段呐、啊，或者是各个不同的生命阶段，你所认识的人。呃，知道他们的才能。我当时在大学做戏学会会长的时候，我们一年办八十五个活动，七十几个会员，我都能够知道每一个人的优点在哪里。你就只要看他的优点就好了。于是呢，在我们第一个阶段里面，都是找自己的亲朋好友来来演讲，我的老师，我的同学。之后呢，我们开始有人小额捐款，于是我们就有钱可以去请知名的演讲者。一直做下去之后呢，被被看见。所谓的被看见，就是有。有基金会进来愿意赞助我们，于是我们就可以再做了更完整。我们几乎线上没有什么成本，因为场地跟人力的部分都不需要，但是我们就可以给主讲者更好的回馈。我觉啊，还有一点很重要，就是要打破所有的框架，包含线上的演讲，包含文宣，包含包含所有的组织架构，都一定要打破再重整。
0: 嗯，对，而且其实我也想跟观众们，就是听众们分享，就是说，像我自己经营的这一个频道嘛，呃，是听见你的好。那你其就会发现，我跟这个杨静老师有一个非常大的一个差距，因为我这这两年，因为我我刚刚就是因为今天要跟这个杨静老师对谈，我才开始认真的去考据一下我这个频道是什么时候开始的，这样子，我的时间点是2020年12月。为什么是十二月？其实是那一天，我就刚好做了一个录音，因为平常自己也会演讲还是怎么样，然后就不小心就按到那个 p o c a s t 的发布，就决定那一天就开始来来做这个线上的这个平台。但是我们发现，哎，这个官我跟杨金老师是有差距的哈，就是同样是两年嘛，那我反正就是自己有点闲云野鹤，单打独斗，就慢慢的这样子。微量成长，可是杨靖老师的这个未来人文讲堂真的是，呃，好像几乎每场演讲的话，好像同时都有多少人上线啊
1: ？啊自己我想讲的是，嗯，当你发愿要做一件事的时候，全世界人都会来帮你，我就深深感受到这种的愿力，嗯。比如说，我们曾经一个礼拜办三场线上演讲，那时候我在防疫旅馆哦，可以看到马世芳、牛尔,尔跟林伯杰的三场演讲。那这一次的话，我们曾经一个礼拜办三场实体演讲跟一场线上的演讲。可是，如果按照我们传统的做法的话，一场演讲你要把大小细节都兼顾到，面面俱到，就已经很花时间了。但是线上可以真的无所不能。
0: 在经营这个平台上，哈，就是有没有什么策略？就是特别是在讲者，还有，呃，就是另外一个，就是就实际的面上来说，好像有很多听众都同步上线嘛
1: 。哦，我们大概平均每一场是三百到五百个人，五百个人是有些知名讲者一开场就五百人爆满了。那这些主讲呢，他们在台湾可能都是收费演讲。收费演讲是实体的，但是如果我们在线上说，他们不管是在任何国家都可以。我们的主讲人分布在有在法国巴黎，有在撒哈拉沙漠，有在马来西亚、新加坡，有在巴西。所以要突破时差上面的限制。所以有主讲人是凌晨两点开始讲到八点天亮，讲五个半小时，准时开场，不准时结束。那也有主讲人是在巴西，他是从凌晨呃从深夜十一点讲到凌晨三点的，欲罢不能。所以这个部分也是线上演讲的优点。那在主持人邀约上面的策略，我希望我自己本身是文学，所以我希望文学上面能够善尽推广的责任，就像个抬轿者一样，让努力的人被看见。那还有一方面，我们是音乐，音乐要感谢乐享基金会，他们在早期的时候把十个超级优秀的主讲人给我们介绍到我们这边来，所以这些人飞上云端，让更多人看见。还有呢，我我们把今年最大量，二零二二年最大的改变是让主讲人呢，他们有一个系列，比如说他们有呃音乐与文学、音乐与旅行、音乐与流行、音乐与舞蹈，或是呃生活与美学，好、哦、生活与文化，这样不同系列出来时候，主讲人每个人讲个三场下来，他们可以策划的非常好。像谢老师他这次讲的塔罗牌与金庸小说这个组合，从来没有人讲过。你如果放到任何一个组织单位，他们可能会会有所考虑，听众不买单或是收费问题等等。但是对我们来讲，完全没有这个限制。对听众来讲，他们喜欢就听，不喜欢下线也无所谓
0: 。嗯。其实刚刚听这个杨静老师的这个分享的过程当中，特别有讲到那个世界地图的感觉哦，可以是在美国哦，也可以是在台湾，那、啊、甚至是到撒哈拉沙漠，通通都可以，可以感觉到就是这个云端这种无远弗届的这个影响力。因为其实我自己也自己在弄平台的时候，一开始呃，当然也非常的辛苦啦。那我自己也是有找到一些。呃，经费上的一个支持，所以呃，让自己的这个设备就慢慢的提升。那除了这个辛苦的那一面，其实我也想要跟呃听众们，然、呃、后杨静老师分享。哦、呃，作为一个频道，就是个体户了，我这个算是比较个体户。我觉得确实是网络有它的一个效能，就在于说，确实以前我们传统演讲的时候，就是人到了一个固定的地方，然后讲了，然后大家结束之后，可能。呃，刚讲完时候大家互动一下，可是呃结束之后就好像就结束了，然后什么东西也没有，呃留下来。但是我自己呃经营平台的时候发现，就是说像我的作品，啊、呃、声音的作品放上去，因为后台都可以看到，就是说诶，他、哎、观看次数或是累积的这个量，我就发现说诶、哎，以前我大概就是讲了两小时，然后就传过水无痕。但是到了这个网络，因为大家都可以不断的去重复去点，然后重新去看，我甚至就会发现说，我的频道有时候，呃，一天就有两个小时的观看量，那所以它可能十天就是四十小时，然后或是更长，所以我会觉得说，嗯，好像线上真的是有它一个很不错的一个地方，就突破了时间跟呃空间上的一个限制。不过其实像我自己呃经营平台的时候，我觉得我自己。最大的一个困难点是会放在，就是说我现实当中的其他的一些工作，比如说教学啊、研究、创作，有时候是没有办法，就是在这个呃录制上呃，有那么好的权利的这个呃支持这样子。所以我想要问，就是说，哎、欸，在未来人文讲堂在经营的过程当中，你觉得呃是不是也有一些挑战呢
1: ？哎，我们做过福尔摩斯马戏团的表演。你想看，马戏团是他现场及时共振共感的一个场域里面。我们第一次的时候是听他们这个把福尔摩沙马戏团，他是台湾第一个马戏团。团长林志伟呢，我觉得他非常的伟大，他本身的故事也非常传奇。他是台中大理人，在九二一地震的时候，当时他才十岁，他跟姐姐十一岁，从从崇光国小那个大楼倒塌半倒塌大楼里面，踩着玻璃从楼梯走下来，在发抖的操场上面。这样子，余生之后，他到复兴剧校去练就出来的一身功夫，一般人都会觉得说，那就是做一个替身啊，或武行表演。但是他的梦想不一样，他把台湾的唯一一个马戏团让全世界都看到，所以这种马戏团的做法很难得见。第一个先介绍他的生命故事，第二个部分我们用三个不同的场域，他当天好像用了三个镜头吧。还有很多串流，还有即时表演，让我们在线上外面呢，也可以感受到马戏团的魅力。还有比如说像以维林老师他们的六号实验室，我们如果他用剧场沉浸式剧场的概念，但是我们是在云端，每个人都只看到一个银幕，于是他就在每一个场子里面一直不断的变化场所。他的一场演讲变化了六个场景，所以那必须要每一秒都交接得到。所以这也是一个非常厉害的。所以我们因为他的关系，我们讲过阿根廷探戈，我们讲过芭蕾舞，我们讲过 j 爵士，我们讲过这个什么当代舞。所以这些东西都是我们先做完功课，再去看现场表演，会有更深入的体会。尤其是对初入门者，你很难有一个系统来了解一个一门背后的大学问
0: 。嗯，所以其实刚刚这个杨静老师主要讲说，呃，他们的困难或者说那些挑战，有时候是在于说。他也还真的不是说讲者就站在就坐在这个麦克风 前， 然后滔滔不 绝， 甚至是有时候是实体现场的呃换场景这件事 情， 哇， 这个真的是非常厉 害， 厉 害， 像我像我这种呃单纯就是呃棚内的 啊， 或者是声音 的， 确实是没有办法去呃想 象， 就是说这里面非常高呃需要很熟练的这个的处理方 式， 哎
1: 是、嗯、有个特征，就是这些主讲人，他们都是非常有创意，他们有一个有趣的灵魂，他们愿意去挑战、去创新。我个人也可以开放整个平台，让他们来尝试。所以每个人都在这里面玩得很重、很开心。然后我们也觉得挑战得很有成就感。尤其我觉得听众非常的的伟大，他们都是非常正向、鼓励的。几乎我们这里面只要你有做，被欣赏、被看见、被鼓励、被赞美，都是值得的。
0: 嗯，所以未来人文呃讲堂其实它就是一个知识的一个磁铁啦，哦、呃，就是在办了一百五十多场的这个过程当中，慢慢的呃把一些重要的讲者、呃、跟他们的知识哦、呃、都聚集在一起。其实有时候我就想说，有些东西是越分会越少，比如说钱是越分越少，但是只有爱跟知识这两样东西是越分怎么样越多。诶，你给你的小孩一份爱，然后。哎，你这个小孩以后他自己的家庭也变扩大，其实知识也是这样子。有时候，呃，一些知识被困在呃一些呃图书馆里面啊，或者说一些学者们的脑袋当中。可是，愿意这些学者哦、呃，或是朋友们去图书馆借书出来，啊、呃，你读了这份知识之后，其实你会应用到你的生活当中。变成另外一个姿势，所以其实爱跟姿势都是越分享就越多的一个一个呃一个东西吧，这样子哈。所以杨静老师，谢老师，你说太好了
1: ，嗯、因为我们的 slogan 就是群子与爱的人文情怀。
0: 嗯， 所以其实透过云端的方 式， 这样的知识分享就不断的一个扩大。但是我觉得杨静老师厉害的地 方， 就是还不是只是在云端而已。像他这一次回台 湾， 我们一般人就是回到家乡就在家里 面， 哦休息找朋 友， 没有 他， 呃这次回来台 湾， 不只是在家 里， 也不是也没有就困在网络 上， 他还继续怎么样环岛。环岛还不是玩而已哦，是到不同的一个地方又再去推广一些实体的讲座，可以跟我们分享一下吗
1: ？第一个是我这次回来办了五场回馈校园的演讲，第一场是建国中学，第二场是桃园县私立复旦中学，有一千一百个学生。第三场是苗栗大湖国中，第四场是苗栗铜锣文化馆，第五场是高雄中学。那也要非常非常感谢徐浩平老师，他在高雄中学演讲完的第二天，他就到非洲五六个国家十四所孤儿院去做义工了。在这么百忙之中，他准备了一套又三合一的演讲，不只是表演演说，还有影片的观看，然后整个签合的非常好。真的非常感谢他，让我们让很多不习惯、不习惯或不喜欢听演讲的人都能够享受听演讲的乐趣。这个现场的魅力非常的大。那我个人的话呢，刚完成八天七夜的环岛旅行，一个人哦，好酷哦。这中间有两个朋友作陪了一段路，认识了好多好有趣的人，啊、呃，去拜访了我们的主讲人，比如说廖洪基老师、王浩毅老师啊，哎，一路上遇见一些非常，我如果用奇珍异兽或是奇花异草来形容也不为过，因为他们实在是太棒、太棒、太棒了。面对面的感觉又让我更感动
0: 。嗯，特别就是在这一个部分，我就感觉到这个杨进老师的。呃，实践力或是那种活动力，因为我我跟他聊天的时候，常常都觉得有一个缘分啊，就是因为他以前在呃念中心大学的时候是呃这个中文系的系学会会长。那其实我们现在，因为我我一直在大学里面这个任教，其实也会感觉到就是时代氛围的一个转换，因为我们现在是已经比较是网络化的社会。哦、呃，所以相对来说比较实体性的组织，它就会比较示威啦，像比如说有什么学生会啊，或者什么的。可是当年其实他有跟我分享，就是他那种叱咤风云、啊，在这个戏学会办很多的这些呃活动啊，其实我都会感觉到那是一份真实的历练，就是说，哎，不只是在网络上，呃，就是转贴来转贴去，而是真正跟。人的一个互动，只是说，呃，现在他在美国，或者说在现在的这个网络时代，他会把那个现实的力量又带到这个，呃，网络当中去，呃，组织这样子哦，所以我想有、哎，因为我之前讲这个塔罗嘛，反正我我也有点好奇，杨静老师，你是什么星座的啊
1: ？天平座。哦，天
0: 平座代表的是一种平衡这样子。可是我觉得你的实践力，我都怀疑你是那个射手座，是。母羊座这样很有冲劲，这样子，你你怎么去维持你的一些平衡感
1: 呢？有时候也有那种选择困难症啊，要不要做，要不要做？等到一决定要做，就往前走。这里面我觉得有一个很重要的信念是：不要怕当怪咖，不要怕当怪咖，因为每个人都是宇宙之间独一无二的个体。所以人群之中如何识别你？像我在高中的时候。嗯、呃，就是从全县、全省、全国作文比赛这样子走过来，到高到中兴大学啊，这是一个开放的环境，要感谢陈清钟老师，当时鼓励我去走一条做行政的工作，就是做行政事务、做办活动，但是会让我变成一个不一样的人。呃，我不嗯。之后到了美国之后，我也鼓励我孩子去做一些特别奇怪的事情啊，包括我在大学三十岁之前就已经环了环游的十几个国家，看到那种各个不同女生成长环境的人事物的时候，其实会觉得自己更坦然。到美国之后，哇，那真是全世界的大熔炉了，什么怪人都有。于是呢，哇，那个世界大到让我瞠目结舌，更坚定自己。要做一个独特的人
0: 。嗯，其实杨静老师的这个分享里面，我听到其实是一个现代主义的观念，就是说，其实我们现代文学里面有一个很重要的一个呃写作系统，就是现代主义。那其实现代主义在这个欧美发展的时候，它其实引动了很多的呃实验性的创作。那有一些历史学家就去。寻找他到底什么是现代主义呢？其实最后他们有一个很重要的结论，很单纯一句话就是“给他心”，“给他心”就是一个现代主义的一个很重要的一个精神。其实这种前卫的精神，我觉得放到我们呃现在的这个人生当中，我觉得都是非常有很大的一个帮助。因为有时候我们去思考所谓的老这种东西，有人觉得说，哎、欸，老就是年龄上的老，可是其实。换一个角度来讲，其实所谓老，应该是一种精神上的老迈。所以说、欸，如果你五六十岁，的时候，你还是保有这个呃年轻人的一种冲劲，其实让你的生命其实也会更为很长。那刚刚在杨静老师的一个呃分享里面呢，其实我觉得有一句话也非常重要，就是当下就开始做。那有些人可能，嗯，就像我今天的这个对谈的。开始就讲说，哎、欸，如果你也想要做一个频道或是一个平台啊，其实，呃，就不要想哦、呃，其实你就当下就按下那个录制键，其实你就会开始，呃，属于你的，啊、呃，不一样的一个呃人生哈、喔。所以最后想要请这个杨静老师，就是也谈谈，就是说你对于未来人文讲堂未来的想象嘛？嗯，
1: 刚刚你想要说当下。当下就是存在主义的开始嘛？我现在存在这个时空里面，我一定要有所作为，做了之后才知道对还是错。有些决定你可能要五年、十年、二十年之后才会知道说对还是错。比如说你嫁了这个人，你可能。过了几年之后还是会回来感谢他的，因此我个人是觉得先去试试看，一边做一边检讨，不要怕。所以如果你要做这种 podcast 或是个人平台，你去做一定会有些人欣赏你的。你会往那个光亮的地方再往前走，那我也很感谢一路过来有很多的朋友支持、鼓励、欣赏，让我再往前走。尤其是在一个良善的环境里面，在优质的听众里面，在一个优秀的主讲人里面，因为我想要成为优秀的人，因为我想跟优秀的人做朋友。因为我想要我们一起变成更优秀的团体，所以我会往这个方向继续走下去。还要讲一下是，是我们未来人文堂一开始是一没有一兵一卒的，但是在两千年的时候，我们在美国加州跟联邦注册的非营利组织，那这样子更能够严正民顺去做应该做的正义的事
0: 。嗯，好，今天就非常谢谢这个杨静老师，呃，分享这个未来人文讲堂，然后从。创建啊，还有中间遇到的困难，然后甚至就是说未来的一个想象。那希望我们呃各位听众们，一一持续哦，就是呃不只是关注我的频道，也可以怎么样呢？来参加呃这个未来人文讲堂，这里每周呃非常丰富的一个知识的飨宴。那我会我会把这个未来人文讲堂的一些。资讯啊，会呃放在我们这一集下面的一个资讯栏，然后希望大家能够呃持续关注这样子。好，那今天就谢谢杨静老师，我们跟听众们拜拜。
1: 谢谢谢,谢老师，谢谢大家。